0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。大家好，欢迎收听瑞士宝盛的播客节目，我是瑞士宝盛香港区研究部主管邓启志。进入新的一个月，又是我们跟思睿集团阅读对话的时间了。欢迎思睿集团的合伙人和首席经济学家洪浩先生继续跟我讨论中国市场的前景。洪浩先生您好
2: ，主持人你好。
1: 在十一月呢，我们留意到关于支持房地产的政策啊，消息明显变多了。月中的时候呢，这个彭博报道啊，中国央行呢可能会考虑用这个专项贷款或是 PSL，PSL 呢就是这个抵押补充贷款的工具啊，去通过政策银行去提供这个中长期的低成本资金啊，去支持三大工程的建设。那这里呢，三大工程指的是什么呢？指的是保障房。城中村的改造，还有就是平级两用的基建。这里我解释一下啊，这个 PSL 工具其实呢，就是15年到18年啊棚改的融资工具，基数性上面有一点点的复杂，但是呢，投资人是一般是把它理解为央行印钱，然后呢就投放到想投资的地方。听众朋友们可能还记得啊，这个棚改开始以后呢，直接拉动了两年房地产和股市的黄金时间。所以呢，现在的问题是，假如这个政策真的出台的话，那我们可以憧憬带来好光景吗？洪浩先生，这方面您是怎么分析的？
2: 嗯，肯定是很有作用的，因为这个是央行直接扩表。那么去年十一月份的时候呢，其实我们也看到央行用 PSL 扩表八千亿，但是呢，就是说它扩表它可以做不同的用途。那基本上就扩表就是说基础货币的扩张，然后呢？进入这个商业银行系统，那么商业银行系统呢，可以拿这笔钱去放贷啊，啊，进行一些低息的贷款呀，支持其他的基建或者这个房改，还有其他的投资。呃，但是呢，就是说它不一定要做这个用途。那同时呢，你要看到的是，就是说现在其实银行系统里头它是不缺钱的，就是说现在缺的是这个信贷的这个需求。所以呢，即便是你用这种这非常强有力的方法，比如说你你通过这个渠道呢去释放流动性。那么这个流动性呢，它的资金的成本呢是比别的流动性要低，但是呢，它并不等于就是说整体的流动性的需求会扩张。因此，呃，虽然它是一个非常 powerful 的，就是非常强大的、有力的一个政策性的工具啊，但是呢，这一次呢，就是说我们要看它具体的用途，以及呢，是否这个实体的对于信贷的需求呢，是否会释放出来。那么一般来说呢，就是说公司在这个实体经济进行投资，它是对未来回报的预期。那如果未来回报的预期啊、呃、能够高于这个资金的水平的话呢，它一般啊都会投资的。这样的话呢，就是如果是 PSL 做出来这个贷款做出来，那可能比如说不到二的或者说二左右的利息啊，二左右的利息，那你实体经济里头如果有产生二以上的回报的机会呢，它它是会帮助实体经济的这个信贷需求的扩张的。呃，但是呢，我们现在遇到的问题是什么呢？就是说，整体的房地产的市场呢，它非常的低迷。那么，房地产本身呢，它是一个信贷的工具，对吧？那所以今年，嗯，你看到的房地产头两个月、三个月好了之后呢，基本上又回去了。所以呢，就房地产的这个信贷乘数的效应没有发挥出来 ，remains to be seen 嘛。就是说我们看一下吧。就是，嗯，虽然它是一个非常强有力的政策工具，但是呢，我觉得。在这一次周期里头，它对于整体的实体经济的运行的作用究竟推动作用究竟有多大呢？我们还是要需要观察
1: 。所以我想呢，洪浩先生的意思就是，您是谨慎乐观，但是还是要留意到这个瓶颈啊。那除了这个 PSL 以外呢，外媒也报道了这个制定五十家房企白名单的政策。但我觉得更有意思的是这个蓬勃的报道，对这个也是蓬勃的报道。就是呢，允许这个银行去向这个房企提供无抵押的流动资金贷款。这个呢，如果属实的话，那对于房地产企业来说当然是好事。但是呢，对于银行来说呢，可能就增加了本身的坏账的风险。那洪二先生，在您看来，假设这个不是一个硬性的指标的话，那您觉得银行会借贷给这些房地产的企业吗？嗯。
2: 嗯，我觉得首先啊，就是这个消息还没有被证实啊，因为呢，后来啊、呃、有一个补充的国内的呃媒体呢，他说了就说，就是说这个白名单好像是有的，但是呢没并没有一个强制性的说银行要给谁放贷，对吧？因为呢，毕竟的话，这样的对于这个银行经营的这个干扰呢会比较大。那同时呢，就是如果是这样的，就是我们现在的这个奖惩机制，就是说，因为你要是放了坏账出去，那要追责的。对啊，那么所以如果你放出去的话，但是这个账在这个经济下行的时候呢，坏账风险是比较大，尤其是对于这个房地产的风险。我相信，如果是一个正常的情况下，呃，很可能没有人会想象这个房地产的这个市场去行业去这个贷款的。所以呢，即便是你要逼着我去贷款，那如果你这、啊、他没有一个惩罚的话，或者说如果我不贷你也做不了什么东西的话，那我为什么要贷？我多一事不如少一事呢，对吧？所以呢，我觉得。有很大的这个预测的这个这个消息啊，有很大的预测吧。那么同时呢，后来这个国内的媒体呢也补充说明了，这其实是没有这个白名单的。那同时呢，其实说你你要逼着这个银行去放贷，其实你还不如呃做 PSL 啊，甚至这个央行可以直接贷款的。所以我并不觉得就是说这样的一个消息，嗯，就是说他。呵呵它有什么特别大的作用吧？其实我觉得现在也再次进入这个小作文满天飞的一个时间窗口。就是说呢，因为毕竟我们现在房地产面临了前所未有的挑战，对吧？然后今年出了一年政策，好像房地产也半死不活，所以呢，我们就开始想象了各种的政策出台去帮助房地产的发展。但是归根结底啊，在我们前几次的这个 Podcast 里头呢，我们强调了，就是说。对于房地产未来的需求，其实是很容易可以 back s o f f 出来的，就是这个倒推出来的。那么这样的话呢，就是你看到的未来的房地产的每一年的需求，大概就是七万亿人民币，七万到八万亿人民币，大概在七亿平米左右。所以呢。你再建6十亿平米，对吧？然后再加上2亿平米的呃两年的存货，那么基本上你是需要大概十几年的时间呢，把现在的所有存货按照现在的这个销售速度消化完的。它是一个非常大的一个 inventory overhang， 这还没有计算这个二手房。二手房非常的量，非常的大。那么中国居民的户均的拥有的房地产的套数现在已经超过一了，这也有可能是全世界最高的。就是说，每一户人家。多于一套房，你想象一下，所以呢，中国的住房的拥有率是全全球最高的，大概9 0之九到九十左右，对吧？所以呢，我们在中国出差的时候呢，你你也没有看到无家可归的人，大家都似乎都是安居乐业的，对吧？虽然房地产它是一个非常核心的行业哈，它占据了整个这种 GDP 的贡献大概是百分之四分之一到三分之一的贡献，那再加上像我的联动，它的确是一个牵一发而动全身的一个行业。但是，如果我们把紧紧的把目光紧紧的盯在了这个房地产的所谓的这个呃这个推动力也好啊，振兴也好啊，而忽略了其他行业的推动呢，其实我觉得反而是得不偿失的。所以呢，我觉得房地产主要是要稳，而不是去救。呃，同时呢，就是说其他的行业它会产在这个房地产这个一经络，而万物生的这个大的环境下呢，其实。其他行业的增长的机会会逐步的涌现出来，那所以呢，今年百分之五的增长，基本上2023年百分之五的增长基本上没有问题。但是呢，就是说你看到的今年的百分之五的增长，肯定不是从房地产来的，因为房地产是在拖累我们整个经济的运行的。那么必定是有别的行业呢在弥补房地产产生的这个巨大的漏洞。所以呢，我觉得反而呢，我们应该。把眼光呢放长远一点哈，要要放在那些行业里头，而房地产这个行业呢，我觉得就是稳住就可以了，因为毕竟呢，大家都每每户家庭都已经有一套房子了，多于一套房子。嗯
1: ，理解。所以黄先生的意思是，可能市场真的过度关注了啊这个房地产的这个动态，以至于我们很多时候，不论在外媒还有其他的媒体，都有很多的小作文出来，也不知道是真的还是假哈。在十一月呢，呃，有好消息也有坏消息吧。那坏的就是中植集团呢，已经承认这个自补抵债哈，资产剩下的两千亿人民币，但是债务呢，在四千二百到四千六百亿人民币之间。其他部分我们就不讨论了。但是我们现在关注的是啊，这个投了中植系的这些产品的投资人怎么办呢？哈，彭博计算估计啊。呃这个投资呢，可能只能够回收大概 13% 的本金，那基本的意思就是，呃，很难回归得到了啊。这个投资，这些的投资呢，还好，大部分不是用杠杆的，所以造成的财富连锁的效应是可控。但我想反而问的是，这个关于融资方爆雷事件，会不会对于企业融资构成影响了？那比方说，很多时候我们理解到这一些信托啊，或是理财产品，有一大部分是借给房企的。那可能我们先不关注房企啊，那会不会影响到其他行业的？比方说一些制造业，可能它本身的这个资产负债表不是特别好，他们没办法去银行去融资，那一直是可能依赖这一些的理财工具或是信托的。那这一次的终止的事件，会不会影响到他们的融资的途径呢？洪亮先生，您这一方面是怎么看？嗯
2: ，对这个就就是说很难估计了，因为中资集团它的还是比较庞大的，但是在中资集团出事这回出事之前，大家也早有风闻，对吧？它的这个创始人呢，其实在呃两年前也去世了，所以呢，大家的猜测呢并不是空穴来风的，那么现在终于坐实了，那几千亿的资产，自然是一个很大的一个窟窿，对吧？那同时呢。也不知道，就是说隐藏的资产究竟有多少？就是它有一个非常一系列的非常大的一个金融网。那同时呢，呃、哎，很多这个债券呀，它是借上借的，就是它的负债隐性负债，它是借上借的。但、啊、我借你，然后它的你你再去借借别人的，对吧、啊？那形成了一个这个这个杠杆不断往上翻的一个局面，所以很难说得清楚吧？现在，呃，中国的理财产品大概是25万亿，信托产品大概20万亿，那。究竟有多少个这样的公司暴露出来风险场合呢？现在说实话，没有人知道的。但是呢，你可以相信，就是说，它应应该不是一个独立的，也个一个独立的事件，对吧？它有很多，最近呢，国内的新闻媒体呢，也报有很多这个信托财富公司呢出现那个兑付的困难。怎么说呢？就是说，它是一个非常复杂的体系吧。那么，它也是和这个房地产相关的。像以前的这个理财产品呢，买的底层信托产品、理财产品买底层都是房地产债，对房地产债，它只有房地产债能够给你百分之七、百分之八甚至更高的收益。那这样的话呢，也导致了中国理财产品在很长一段时间里头保本而且收益非常非常的高。但是呢，在两年前呢，基本上呢，这个保本的承诺呢，也不能够实现了，对、啊，所以呢。呃，非常复杂吧？它不是说我们一两句话能够讲得清楚。而且我相信现在审计正在展开进行，对啊，然后呢，这个整体的账本啊，它的这个负债，呃，显性和隐性的负债进行了多少，那还在核实中。所以呢，我觉得我们还是等这个官方的这个数据吧。但是呢，现在官方也表态了，就是说啊，这个资产要追回来呀，等等。那么，呃，也会尽力的对付这个客户的一些产品呀，等等。那所以。唉、啊，怎么说呢？现在还是一个很早的一个阶段吧。但是呢，对于呃中值出问题呢，也不是呃这个市场的、呃、这个传闻也不是一天两天的
1: 。了解，可能只能够等待这个事情的后续怎么发展吧。那我们不要讲这一块了，我们来聊聊这个消费哈啊？为什么呢？因为。在最近关于消费的行业这些数据方面呢，其实是好外参半的啊。好的方面呢，我们终于看到，比方说手机啊，这个销售啊，触底反弹啊。双十一老实说不算特别的好，但还是有一点点的增长啊。坏的方面呢，如我们看三季度这餐饮的业绩呢是偏弱啊，运动服装也不是特别的理想。那洪浩先生，我知道您经常在大陆出差。那在您最近的观察呢？这个中国消费目前究竟是好还是坏呢？
2: 嗯，其实我觉得不用看，就是说是好还是坏吧。那其实最近餐馆关门很多，呃，如果在国内出差的朋友也看到了，你平时很难订到的餐厅，现在随便订，哈哈，哈，米其林三星随便吃了。对，以前要等两个星期、四个星期甚至更长，对，订的时候还要给定金，现在不用了。所以呢，其实我觉得就是说，从这个角度来观察呢，其实消费呢，可能在十一的时候，呃，修复了一下呢，它可能又回归平静了。那这个主要还是因为就是说，消费是收入的一部分，对吧、啊？你的收入减去你的这个 propensity 编辑的消费的这个效应，对吧、啊？那等于你的储蓄。所以呢，其实储蓄还在往上涨。那么同时呢，这个消费由于这个收入的预期还是不够确定，所以呢，它必然也会影响到消费。不仅仅就是说，刚才我们讲到的，像这种餐厅的消费它在下降，对吧？但我们也看到了整体的消费的降级它也在发生。了。比如说今年的双十一，那很多这个平台公司就不公布这个双十一的这个销售的这个结果了。但是呢，可以想象啊，就是。这个双十一的这个销售的情况呢，可能是跟以前呢差很远的，所以呢，这这个、整体来说，就是说，由于这个呃收入的预期在降低，收入或者说收入的确定性在降低，那么这样的话呢，势必也影响消费。那同时呢，你也要看到，就是说，刚才我们讲到这房房地产房价的问题，那房价呢，其实如果你从很多的这个不同的渠道来看。那我们看到呢，就是说，嗯，二手房在某一些区域的某一些小区，它下行的这个压力是非常大的。那甚至听说有一些个案的二手房下跌了3 0之三到五十啊。那当然这可能是一些个案吧，它并没有，暂时还没有这个广泛的代表性。但是呢，你也知道这千里之堤啊，这个溃于蚁穴，这些都是一些跳跳散的一些这个早征啊，说明这个系统。就是说，这个房地产的这个压力形成了房价下行的压力，而进而影响了居民资产负债表上的财富的效应，因而进而影响了这消费的信心。所以呢，我们现在看，比如说这个央行的这个消费者的信息的调查，它还是处于虽然有所修复，但是还是处于这个历史较低的位置吧。所以呢，我觉得，嗯，消费如果是整体这个经济依然趔趄前行的话呢，那么。它很可能就很难大幅度的修复了。但是呢，话说回来哈，就是说消费呢，相对于呃其他的部门来说，它还是一个比较 resilient 的，就是比较一个抗跌的，啊，比较韧性比较足的一个行业。那么我们看到呢，比如说像这个消费降级的一些平台，比如说像拼多多啊，对吧？那它的业绩就大放异彩了。最近的这个热议的话题呢，也是就是拼多多的这个市值。啊，一度呢就跟这个阿里巴巴呢基本上一样了，对、啊、这个也是就是在我们现在的这个时间窗口里头一个比较呃引人注目的事件啊，就是说一个低端的消费平台，它的这个市值呢跟跟这个互联网购物的呃这个创始的这个平台呢基本上是一样大。嗯
1: ，理解，在中国消费这方面，可能的确。不是特别的强劲啊，但最起码还是有一定的韧性的哈。那特别是某一些的部分，可能还是有亮点吧。那最后呢，我还想聊一下人民币啊，这个题目我们上个月已经聊过，当时候呢，我提到我们瑞士宝盛的观点是认为美金对于人民币的汇率，明年呢应该能够维持在 7.3 左右，稍后的时间可能有条件反弹到 7.1 啊。洪老先生，您当时也有类似的看法。说这个人民币的实际有效汇率已经达到一个周期性的低点，结果呢，在最近的一两周啊，这个美金快速的贬值啊，人民币短时间内呢，对于美金已经回到七点一，那整个交易呢似乎就被前制。所以呢，洪亮先生，在您看来，短期内这个人民币能继续对于美金走强吗
2: ？嗯，我觉得七到七点一左右吧，是一个比较均衡的水平，或者七左右是一个比比较均衡的水平吧。那么。我觉得它的走强意义更多的是一个技术性的修复，因为呢，之前它这个人民币的这个跌幅啊，它过于的迅猛吧，所以呢，现在中美息差收敛的话呢，其实对于人民币的这个下行压力呢，啊，它也会减小。那所以呢，呃，现在呢，我们看到呢，其实人民币呢是就就是你跌下去的这个幅度有多大，它反弹的力度就有多大，对吧？那所以。我们就看到了人民币呢，这个接近 7.4 的水平一下走到了接近 7.1 的水平啊，这是一个短短的两三个星期里头发生的、啊，非常引人注目。那同时呢，我觉得就是说，嗯，汇率，嗯，它一般是一个对于这个市场的情绪的一个过激的反应吧。有的时候就是说，汇率超调啊，无论是正向还是负向，它超调的这个可能性都是很大的。这个主要还是因为呢，这。汇率呢，它的这个啊杠杆比较高，它动起来呢，就是它是加了杠杆的情绪。呃，我们也看到现在是人民币呢回到 7.1 左右这样的水平。啊。那我觉得再让它继续的大幅的走强，它可能它的这个基础呢就需要我们啊经济基本面的进一步提高了。但是呢，之前这个负面的情绪所产生的下行的压力呢，啊基本上呢就在 7.1 左右呢它被消化
1: 了。嗯。那所以后续可能还是要看我们中国这边的基本面究竟怎么样。嗯，那今天的时间也差不多了啊，非常感谢洪浩先生您的分享，听众朋友们敬请留意我们下一次的播客节目，谢谢
0: 。感谢您收听瑞士宝生的市场透视，如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple Podcast 订阅。随时随地收听我们的节目，欢迎访问 www.dotjuliusby.dotcom， 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点。我们将在下一期节目中为您呈现崭新内容，欢迎当时收听。以下内容为节目免责声明，本节目中所述信息与观点属营销资料，并非独立金融或投资研究成果。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士宝盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品，或参与任何司法管辖类的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士宝盛不承担任何责任。请访问 www.juliusby.com/legal/podcast， 了解更多重要法律信息。